0: Je streda 21. novembra a dnes bude škaredo, nachystajte sa na dážď, na niektorých miestach sa môže objaviť aj sneženie. Mierne bude aj fúkať a cez deň sa pripravte na teploty od 2 do 10 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A skôr ako začneme, máme pre vás pozvanie. Vždy sme chceli spoznať ľudí, ktorí Dobré ráno počúvajú, ktorí, ako nám vy sami hovoríte, ním začínajú deň, sedia s ním v aute alebo v elektric- Vária pracujú a cestujú. Vždy sme sa s vami chceli stretnúť a to sa teraz stane. Už na budúci týždeň, v útorok 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse budeme mať našu prvú verejnú nahrávku podcastu Dobré ráno. Budeme mať hostí, budeme sa s nimi rozprávať o politickom marketingu a o tom, ako sa robí politická kampaň a vy sa môžete prísť a s nami aj s nimi stretnúť a pobaviť sa o hocičom nie len o podcastoch. Radi vás našich poslucháčov osobne stretneme ešte raz v útorok 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse. A teraz už krátky prehľad správ. Odsúdení exministri za SNS sú už za mrežami. Marian Janušek je v Žiline, Igor Štefanov v Bratislave a sú zaradení do ústavov s minimálnym stupňom stráženia. Za kauzu nástinkový tender z roku 2007 odsúdil Najvyšší súd Janušeka na 11 a Štefanova na 9 rokov vezenia a dali maj pokutu každému po 30 tisíc eur. A ak ju nezaplatia, tresty sa im predlžia o ďalší rok. Andrej Danko bude dnes teda v stredu čeliť pokusu o odvolanie. Dôvodom podľa opozície je jeho plagiátorstvo a fakt, že vykradanie cudzích textov je v civilizovanej krajine diskvalifikujúca hamba. Štefan Harabin by mal podľa strany SAS odísť z Justície nie na nižší súd. Opozícia nepovažuje požiadavku predsedničky Najvyššieho súdu Danieli Švecovej, aby Harabin dostal pokutu a išiel na nižší súd za dostatočnú. Španielsko chce zablkovať dohodu o Brexite a dôvodom je Gibraltár. Španielský premiér Pedro Sánchez tvrdí, že ak sa nezmenia časti dohody týkajúce sa Gibraltáru, krajina bude hlasovať proti textu dohody o Brexite. Marian Kočner ostáva vo väzbe, súd zamietol aj druhú jeho žiadosť o prepustenie. Kočner zostava vo väzbe preto, že je pri ňom obava z pokračovania v trestnej činnosti ekonomického charakteru, a aj preto, lebo čelí dosial piatým obvineniam za rôzne závažné ekonomické trestné činy. Viac správ nájdete na webe Denika sme. Ak sa Slovensko neprída k celosvetovému paktu o migrácii, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, kariérny diplomat a nominant strany Smer zvažuje demisiu. Napokon dáva to zmysel. Organizácia Spojených národov tento dokument prijala práve vtedy, keď bol Lajčák predsedom válneho zhromaždenia OSN. Ten dokument je tak jeho dieťaťom, Lenže nie len SNS najnovšie, už aj Smer ústami poslanca Fica konšpiruje o jeho dopade na, no, nazvíme to, našou spoločnosti. Čo sa teda deje a to nie len v smere, čo hovorí a čo urobi Lajčák a o čo ide Robertovi Ficovi a nebodaj premiérovi Petrovi Pelegrinimu sa dnes budeme rozprávať so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom.
1: Keď som vo funkcii ministra zahraničných veci, tak presadzujem víziu Slovenska, ktoré je demokratické, ktoré je európske, ktoré je súčasťou riešení. Ale ak prevažujúca vôľa poslancov Národnej rady bude, že Slovensko chce sa izolovať a chce byť súčasťou problémov a nechá riešenie na iných, tak ja nemôžem takú politiku presadzovať. Na jednej strane som akože zlyhal de facto, hej, som zradil záujmy Slovenska ako predsa valného zhromaždenia, čo je teda nezmysel, ale takto sa to snažia naznačovať a na druhej strane mám byť dosť dobrý za prezidenta.
0: Kubo počuli sme ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčaka, skús skrátke vysvetliť toto jeho vlastne veľmi otvorené, ale zvláštne vystúpenie.
1: No skrátke treba iba povedať to, že on proste povedal, že ak neprimeme globálny kompakt, tak poda demisiu. Tých motivov za tým môže byť samozrejme viac, lebo jedna vec je tá medzinárodná politika, kde máme nejaké záväzky ako člena Európskej únie alebo člena NATO alebo celkovo toho euroatlantického priestoru sa od nás očakáva nejaká pozícia. Tak samozrejme je to aj takéto nutroštátne, národné politikárčenie. No a samozrejme v prípade Lajčaka je to aj stále očakávané oznámenie, že či teda kandidovať za prípadného prezidenta Slovenskej republiky bude alebo nie.
0: Prečo Lajčak použil? No, to atomovým kúfer.
1: Tak ty si to v podstate povedal v tom úvode. No. Celé politické spektrum, vrátanie jeho nie je to materskej strany, ale strany, ktorá ho nominovala a pre ktorú ako dlhé roky pracuje, proste sa postavili voči dokumentu ktorý v podstate prúdkým spôsobom dezinterpretujú všetci. Teraz vôbec sa nebavíme o konšpiračných weboch a alternatívnych médiách, ale proste Danko. Žiadame, aby vláda Slovenskej republiky zaujala nesúhlasné stanovisko ku globálnemu paktu o bezpečnej riadnej a legálnej migrácii. Fico. Slovensko sa musí ku globálnemu paktu negatívne vymedziť ako všetci ho používajú proste zle. S cieľom nahrávať si vlastné politické body a na druhej strane sú teda všetci títo, ktorí sa proste priživujú zase len na nejakom pojme, o ktorom v podstate ako veľmi málo vedia a keď aj niečo vedia, tak to rozprávajú verejnosti zle. A na druhej strane Lajčák ako človek, a jedna proste kariérny diplomát, človek, ktorý má proste nejaké meno na medzinárodnom diplomatickom poli a zároveň človek, pod ktorého vedením OSN tento dokument pripravilo, ako On, Ako kariérny diplomat nemá inú šancu, ako sa celou vážnosťou proste postaviť za tento dokument.
0: Keď hovorí, že prakticky všetci alebo mnohí politickí hráči dezinterpretujú tento dokument, to nás vedie k logické otázke, čo ten dokument hovorí alebo od nás chce. Ten dokument
1: nejakým spôsobom nezáväzne hovorí o spoločnom medzinárodnom prístupe k problému migrácie. On nehovorí o tom, že Slovensko má prijať toľko a toľko utečencov, on nehovorí o tom, že sa vzdávame nejakých práv, on nehovorí o tom, že máme dávať niekomu nejaké konkrétne peniaze. On nastavuje všeobecný záväzok, navyše právne nevymáhateľný záväzok, o tom, že štáty, ktoré sa k tomuto dokumentu prihlásia, si uvedomujú riziko migrácie do budúcna. To, že čo sme tu zažili v Európe pred 3-4 rokmi, utečeneckú vlnu, kedy do Európy prišlo objektívne milión utečencov, ktorí zo sebou priniesli nejaké problémy, ako nejakú kultúru a tak ďalej, a môžeme sa o tom baviť, že či sa to podarilo zvládnúť utečeneckú vlnu alebo nie, je proste úplný šuvik oproti tomu, čo nás čaká v momente, kedy sa naplnia predpovede vedcov a dvojde k klimatickým globálnym zmenám, ako vtedy milión ľudí v pohybe, je proste že nič. To je proste porovnanie, že akože v Mestskou hromadnou dopravou v Bratislave bude jeden autobus, čo nás čaká. To budú proste stá milióny ľudí, ktorí budú utekať z pobrežných oblastí a ten kompakt, má svet pripravovať aj na riešenie takýchto situácií. Hovorí o predchádzaní kríz v krajinách pôvodu. To je to, čo chce slovenská politika. Hovorí o tom, ako by vlastne štáty vôbec mali uvažovať nad migráciou. A zároveň necháva štátom veľmi veľký priestor na to, aby si sami povedali, koho považujú za nelegálneho alebo legálneho utečenca. Hovorí o tom, že štáty si sami majú nastavovať vlastnú politiku. Takže v podstate je to len nejaká všeobecná deklarácia o tom, že štáty si uvedomujú, že nám tu hrozí naozaj obrovitánske riziko v zmysle migrácie, ale nie preto, že by sa mali tí ľudia prísť, veď ako nás to objektívne čaká. Zatvárať si pred tým oči je proste úplná hlúposť.
0: Opisuješ to spôsobom, že to je dokument, ktorý hovorí o svete, ktorý je a ktorý nastane, ale ničomu nás nezavezuje. Čo z toho vlastne ten Fico a Danko a SNZ a vlastne podobní ľudia ako oni dvaja urobili? Ja som si
1: vybral dve také tvrdenia z videa Roberta Fica, vlastne, ktoré zverejnil, myslím, že v nedelu, na ktorý včera reagoval Ajčák a pohrozil kvôli tomu demisiou. Fico v podstate povedal...
0: ...páto migrácií vzdielenia expertov OECN, ktorý mal byť decembriu v Mároku ako nezábezný dokument, nie je v súhľade s národnou migračnou politikou Slovenskej rebu
1: tak ako tá veta je proste hlúpost. Hej? Nezáväzný dokument je v rozpore s politikou. Najvyššej klamstvom. Ja, Najvyššie klamstvo, ale už len keď to takto poviete, hej, ešte raz si povedzme, nezáväzný dokument je v rozpore s politikou. No keď je niečo nezáväzné, tak akože čím môže byť rozpore? To je napríklad prvá vec. A druhá vec je...
0: Vomalý nerobí žiadne medzi legálnou a nelegálnou liberáciou
1: no logicky ten dokument nerobí rozdiel medzi nelegálnym a legálnym migrantom, lebo hovorí, no národné štáty, milé národné štáty, vy si určite ako vnímate rozdiel medzi nelegálnym a legálnym migrantom, veď to je to, čo vlastne Fico chce. A napriek tomu tu máme akože veľkú dávku, včera mal tlačovku predseda SNS. Globálny pak o bezpečnej riadnej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018 je rozporuplným dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostou a migračnou politikou Slovenskej republiky. Ktorý v podstate povedal, že SNS odmieta tento kompakt ako celok a že by celá Národná rada o tomto hlasovala, ale ako nikto vôbec sa nezamýšľal nad jeho obsahom a hlavne ako. Tým, pred akými rizikami upozorňujem v budúcnosti. No to je ako s tým globálnym oteplovaním. Ako my tu môžeme mať vedcov, ktorí hovoria, že tu nám hrozí globálne oteplenie a potom všetci politici to odmietnú, no ale keď to globálne oteplenie príde, tak ako aj im budete teplo tým politikom. No.
0: Prečo to robia?
1: No lebo nahrávajú lacné politické body. ako To je pokračovanie debaty, ktorú sme tu zažili pred voľbami v roku 2016, keď Robert Fico na mimoriadnom sneme... Bánskej Bystrici, zvolanom 4 týždne pred voľbami, to ako sam o sebe to bol nonsense, v plamennom prejave blúznil o vlnách migrantov, ktoré idú na Slovensko ako on ich zastaví a proste rošľoval sa tam, tak neviem, ako sa môžem spýtať poslucháčov, že či teda stretávajú tých migrantov otečencov na ulici. Zvláštne je, že ako najviac migrantov sa chystá do Bani, ktoré dotuje vláda Smeru a tí prídu z Ukrajiny. A 4 týždne potom, ako Fico tomto blúznil, tak Kotleba sa dostal takmer s 10% do parlamentu. A teraz sa deje to isté. Oni proste sa chytili témy, majú pocit, že im náhrá nejaké hlácne politické body, Fico to používa proste pravidelne. Najvyššie teraz už nie je predseda vlády, je to obyčajný poslanec. Najvyššie sa mu nezadarilo za posledné obdobie viacero vecí, dôchodkových strob a, teda, a teda, tak sa chytá ďalšie témy. Ako keby on strátil tú historickú pamäť, že vždy, keď niečo podobné spravil, tak posilňovali extrémisti, čo nemusí byť len Losanosel, to môžu byť extrémisti iného typu. A on veľmi málo získa. A navyše strátil možnosť, zrejme strátil možnosť mať aj istú výhru v prezidentských voľbách tá teda nie je on, ale strana Smer, lebo ak si odstrašil Ajčáka, tak to môže byť pre nich ešte veľmi zaujímavé.
0: Jemu tú základnú politologickú poučku starú 40 alebo 50 rokov nikdy nikto nepovedal, že keď politici štandardných strán, preberú vlastnosti a retoriku extrémistických strán, jediným výťazom budú extrémisti, ktorí získajú preferencie.
1: Ako môžeme jeho kroky sledovať, prakticky odjak žíva, tak mu tú poučku nikto nepovedal, hoci ja si myslím, že ako on nepočúval ľudí, ktorí mu niečo hovoria. Hej, takže...
0: Opýtam sa teda inak, toto je stratégia, alebo to je Ficové autentické blúznenie, zlyhanie a stratil nervy?
1: Odpoveď na otázku, či to stratégia, je... Veľmi komplikovaná, my sme sa včera veľmi intenzívne v redakcii s kolegami rozprávali, ako interpretovať tú situáciu, ktorá vznikla. Niečo sme si teraz porozprávali v tej zložke toho kompaktu a celej tej politickej scény, platí to, čo som povedal, ale zároveň teraz akože vystala aj otázka, že či náhodou ten zdanlivý rozkol medzi Lajčákom a smerom, ako nie je prípravou na jeho prípadnú prezidentskú kandidatúru. Myslím si, že v prípade Fica to nie je stratégia, Hej. Fico je
0: ubitý, ublížený človek, ktorý sa chce mstiť.
1: Pod slova, lebo som sa
0: zamyslel. To nie sú tvoje slova, to sú moje slova.
1: A ja som sa pohyboval trošku v iných kategóriách, možno ešte trošku šťavnatejších ako ty, preto som sa zastavil a nedopovedal som ich. Fico kope okolo seba. Keď sme videli jeho posledné vystúpenia, paradoxne v tom videu z nedele vyzeralo vizuálne najlepšie, pred dvoma týždňami v televízii, ako vyzeral vizuálne veľmi zle, no jemu sa nedarí, on proste potrebuje určovať témy, odkedy nie predsedom vlády, tak je oveľa viac na očiach Pelegríny koalíciu riadi svojim nekontrolovaným spôsobom Andrej Danko veď to už kritizoval aj Bugár. A Fico sa tam teraz niekde, ponieverá, tu vyskytol príležitosť, lebo sa to veľmi ľahko predáva. Je to proste klasické strašenie bububu bu, bu, pre nejakými migrantami, hej. Hoci znova, ako kde tu na Slovensku vidíte nejakých migrantov. A Fico to robí autenticky, paradoxne, a je to ako veľmi čudné. Poslanec Robert Fico nezvláda tú situáciu? Poslancovi Ficovi sa veľmi ťažko zmieruje so situáciou, že je poslanec Fico a nie je premiér Fico po tých rokoch. A že neurčuje témy, neurčuje tep slovenskej politiky. Áno, to sa mu zvláda ťažko.
0: Čo prirodzene vedie k ďalšej otázke a to je, že ak je to tak, že Fico stráca kontrolu, je pravdou, že stráca aj kontrolu nad vlastnou stranou? Zúri v smer nejaký vplyvový boj o moc? A toto môže byť, že výsledkom Podobnú otázku si mi kládol, keď sme sa rozprávali pred pár týždňami.
1: Myslím, že to bolo krátko potom, ako odišiel zo strany smer Marek Maďarič. Ako tá situácia v smere sa dynamicky vyvíja v súčasnosti, ako tam naozaj dochádza k nejakým zmenám?
0: Ale Lajčak je v tomto okamihu iná váhová kategória, ako bol Marek Maďarič, keď odchádzal.
1: Zase treba povedať, že Lajčak v prvom nie je členom strany Smer. Pre Smer je Lajčak dôležitý, lebo dlhé mesiace ho masíruje na to, aby prijal pozíciu kandidáta na prezidenta. Ak to Lajčák spraví, tak sa tým. Pre prezidentom stane. To je dneska na 99% proste fakt. A Smer si ho v podstate odstrašuje ako keby, hej? Ono to platí, že si ho odstrašuje v momente, keď celý ten spor je reálny. Nie je simulovaný, lebo ešte aj to je nejaká možnosť, ale Povedzme si, že s najväčšou pravdepodobnosťou je reálny, ale to nič nevypovedá o pomeroch v strane. Hej? Oveľa viac ako že v strane vypovedá teraz to, aké pozície bude zaujímať, uh, povedzme, Peter Pellegrini.
0: A aké, a či túto situáciu nemôže práve on práve teraz využiť?
1: No, jemu sa bude využívať veľmi ťažko. On samozrejme má tlačovú konferenciu. Slovenská republika má výhrady k textu tohto paktu. Má výhrady tlmočili ich aj predsedovia politických strán a tlmočili ich aj sám pán minister Lajčák a preto si slúbujem od zajtrajšieho stretnutia v parlamente na príslušnom výbore, že sa možno podarí nájsť politický konsenzus. Zaujal takú stredovú pozíciu, hej. On sa čiastočne prihlásil k nejakej pozícii Slovenska na tom medzinárodnom poli. Zároveň povedal, že o globálnom kompakte treba ešte diskutovať, že očakáva nejaké zmeny. Takže ani úplne nezavrhol lajčaka a dal mu priestor na manevrovanie. Zároveň ani úplne sa nepostavil na Lajčakovú stranu, preto si nechal takéto manevrovanie pred svojimi kvaličnými, teda kvaličnými pred Dankom a nejakou verejnosťou, Takže on sa snaží byť taký mediátor. No. Je otázka, že či úlohou premiera je byť mediátorom svojich podriadených.
0: Keby si ty bol Petrom Pellegrinim, zbavil by si sa teraz Roberta Fica? Ja neviem, akú má pozíciu v strane Petra
1: Pellegrini. Podľa informácií, ktoré ja mám, zatiaľ nie je dostatočne silný, aby sa bol schopný zbaviť Roberta Fica, ad jedna, ad dva ako je otázka, že či Peter Pellegrini je ten typ, ktorý vie hrať takúto politiku. Použijem to podobenstvo z vlády Ivety Radičovej a Mikuláša Zurindu, či on oveľa viac nie Iveta Radičová, než nejaký technológ moci ako Mikuláš Zurinda. A podľa tých informácií, ktoré sú, tak Peter Pellegrini teraz zažíva takéto svoje... Osobné seba spoznávanie začína byť populárny a cíti tú rastúcu silu, ale je otázka, že či ju reálne má a nemyslím si, že ju reálne v súčasnosti má na to, aby mohol robiť palácový prevrat v strane. Aj tak stále platí, že v tej strane sa dejú pohyby. Ako kedy sme naposledy počuli o Robertovi Kaliňákovi, okrem toho, že sme s ním malo rozhovor, len my sme ho robili tak, že ten Kaliňák bol vo Švajčiarsku. Hej. Takže ako v súčasnej jednotke strany Ficovi jeho situáciu sme si popísali. Niekdajšia dvojka strany, Kaliňák je akože niekde mimo. A teraz sa tam dejú pohyby. Ja bude zaujímavé ich sledovať najbližšie týždne. A uvidíme, čo ten Lajčák, ako on nemá... Inú možnosť ako zotrvať na tomto postoji on proste nemôže uhnúť. Hej? Buď to proste vymediuje peregríny alebo nejak, ale proste lajčák neuhne. Nastanú možnosti, že buď zostane ministrom zahraničia. tá možnosť je v súčasnosti veľmi malá, alebo podá demisiu. Keď podá demisiu, tak ako uvidíme, či chce byť svoj diplomatom, alebo možno chce byť niekde prezidentom. Ak chce byť diplomatom, tak je vystaraná vec. Ak chce byť prezidentom, tak tam zarazu zistíme, že aká bola dynamika aj za tým, čo sledujeme teraz, že či tam náhodou. Predsa len, že podá demisiu, chce byť prezidentom a či tam zrazu smerne začne vidieť, že ale ten míro je vlastne stále náš a v podstate ho podpory a zrazu všetci budú spokojní, lebo ako ani kompakt možno nebude, aj lajčak bude prezidentom ešte aj smer bude mať vlastného kandidáta. Tie variácie sú veľmi divoké. V každom prípade platí, že lajčak nemôže uhnúť hej, proste to by bol nonsense a ostatní na to trochu hrajú a bude zaujímavé to sledovať.
0: Uvidíme, nemusíme špekulovať úžasné na budúcnosti je to, že si na ňu stačí počkať o Miroslavovi Lajčákovi, o globálnom kompakte o migrácii, o poslancovi Robertovi Ficovi aj o tom, čo sa deje v smere a vo vládnej koalícii sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte raz to zopakujem, radi by sme sa s vami, s posluchačmi podcastu Dobré ráno stretli a spoznali vás už na budúci týždeň, v útorok 27. novembra o 6:00 hodine večer v Bratislavskom Martinuse budeme mať našu prvú verejnú nahrávku Dobrého rána. S hostiami sa budeme rozprávať o politickom marketingu a vy sa prídite na nás pozrieť. Môžeme Môž Pretnúť, spoznať aj pobaviť. Stane sa tak v útorok, 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse.